0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Questo governo le promesse le mantiene. Le persone che avranno diritto al reddito di cittadinanza sono persone che devono avere un minimo di sé inferiore o uguale a 9.360 euro all'anno, un patrimonio immobiliare tolta la prima casa fino a 30.000 euro annui, un patrimonio finanziario non superiore a 6.000 per i single, 20.000 per le famiglie, sono coinvolte 255.000 nuclei familiari con disabilità che riceveranno il reddito di cittadinanza norme anti divano il reddito di cittadinanza dura 18 mesi entro i primi 12 deve arrivare almeno un'offerta di lavoro tre tipi di offerte la prima a 100 km e 100 minuti di distanza la seconda a 250 km la terza in tutta Italia i tempi del reddito febbraio pubblicazione del sito internet che informa i cittadini di quali documentazioni ci sia bisogno per accedere al programma a marzo il sito è pronto per ricevere le domande Aprile è il mese in cui eroghiamo il reddito di cittadinanza. Dopo l'accesso ovviamente al programma, entro 30 giorni si verrà contattati da eh, soggetti attuatori del reddito per le pensioni di cittadinanza, che permettono ad un pensionato che vive da solo di arrivare a 780 euro al mese di pensione di cittadinanza e a un nucleo di pensionati di arrivare fino a 1032 euro al mese di eh, pensione di cittadinanza. Oggi nasce un nuovo welfare state in Italia.
2: Abbiamo pensato, buongiorno, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, sono le 7.37, abbiamo pensato di cominciare facendovi ascoltare le parole della conferenza stampa di ieri sera, Luigi Di Maio, che spiega la misura eh, più significativa e importante per la componente Movimento 5 Stelle ma insomma sto, per, sto dicendo delle cose per voi molto scontate, il reddito e cittadinanza tutta la prima ora di Radio Anch'io stamane ruoterà attorno alle spiegazioni alle risposte alle vostre domande anche alle considerazioni di natura politica ed economica sul reddito stesso, lo faremo col sottosegretario al lavoro Claudio Cominardi, con le voci più diverse di opposizione di esperti, di figure di economisti che hanno studiato la misura stessa e ovviamente incroceremo tutte queste voci con quello che voi ci scriverete e direte. 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i social network, la radiovisione. Tra le 9 e le nove e mezzo un altro grande tema crediamo almeno, i cattolici in politica. Perché oggi, oggi eh, cadono i cento anni dall'appello ai liberi e forti di Don Luigi Sturzo, è il momento della fondazione del Partito Popolare ed è un un momento molto importante nella storia del nostro Paese che poi accompagnerà la storia stessa con la presenza appunto dei cattolici in politica nelle forme più diverse e crediamo sia opportuno tornare a parlarne oggi tra l'altro per chi si è appassionato di questi temi oggi sono due pezzi molto lunghi e molto articolati anche molto interessanti di Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera dedicato a Sturzo al Partito Popolare di Alberto Mingardi che peraltro ieri è stato ospite qui a Radio Anch'io sulla stampa vi dicevo, reddito di cittadinanza già ci state scrivendo molto su questo tema un nostro impegno e una nostra promessa è di raccogliere le vostre voci, i vostri whatsapp audio e farli ascoltare ai nostri ospiti. Ci sta sentendo Pietro Ichino, poi lo sentiremo tra poco. Io vorrei però partire, lo saluto subito, è stato senatore del PD, è gius insomma conosce questi temi molto bene. Buongiorno Ichino e benvenuto. Tra poco sarà con noi il sottosegretario al lavoro, vi dicevo, Movimento 5 Stelle, Claudio Cominardi, per rispondere alle domande, alle obiezioni, ma anche per descrivere il reddito stesso, alla luce poi delle parole di Luigi Di Maio che abbiamo ascoltato, ma chi ha molto scritto sul reddito, con una monografia, con un saggio su di esso e soprattutto con interventi quotidiani o quasi sul fatto quotidiano, è il vice direttore del giornale stesso, cioè il fatto Stefano Feltri, che saluto, Stefano benvenuto, buongiorno.
0: Grazie, buongiorno.
2: Allora ti chiederei due cose iniziali. La prima, eh, la forse un po' enfatica eh, ma significativa frase con la quale abbiamo chiuso la copertina. Luigi Di Maio che dice oggi nasce un nuovo welfare state italiano. È vero a tuo avviso?
0: No, secondo me no. Nel senso che questa sarebbe stata l'ambizione iniziale del progetto. Sarebbe stata la sfida vera. Invece il reddito di cittadinanza è arrivato a sommarsi al welfare state italiano attuale, cioè non c'è una, una revisione del, delle tutele e degli interventi dello Stato eh, coerente con la, un cambio di prospettiva, cioè, aveva un senso dire facciamo una, uno strumento sociale eh, valido per tutti, parametrato soltanto ai bisogni economici e non più alle mille frammentazioni del welfare state italiano che tutela soprattutto Mm. i dipendenti soprattutto i pensionati e tutte le categorie che sappiamo invece i 5 Stelle non hanno toccato nulla dell'esistente e hanno aggiunto i 780 euro come sussidio S- massimo sui quali dicevo Stefano tu
2: molto hai scritto parlando delle opportunità che oggettivamente ci sono e dei rischi che potrebbero presentarsi puoi riassumere agli ascoltatori Stefano capisco che sia molto complicato ma insomma una sintesi
0: Ma insomma, nella sintesi ci sono due, due questioni la prima è l'enorme macchina burocratica che dovrà gestire tutto questo eh, non si fa il processo delle intenzioni ma insomma ci sono dei tempi di reazione richiesti all'Inps ai comuni eccetera fulmine, L'IMS avrà 5 giorni per valutare i requisiti i comuni che non ricevono un euro in più in teoria dovrebbero a risorse invariate gestire milioni di nuovi poveri che non possono lavorare ma che andranno a chiedere aiuto agli assistenti sociali quindi c'è un problema diciamo, gestionale e poi c'è un problema invece eh, di cosa vuole fare questo reddito sicuramente dare soldi a chi ne ha pochi Non è una cosa sbagliata ed è una cosa che ha un impatto sull'economia perché anche l'idea che i soldi vanno spesi entro fine mese e non si possono risparmiare può sembrare un po' dittatoriale, ma se l'idea è aiutiamo chi non arriva appunto alla fine del mese, beh, eh, si, si dà per scontato che quei soldi diventino tutti consumi con una spinta al PIL. Ci sono una lunga serie di controindicazioni di cui la principale è ma siamo sicuri che le persone che riceveranno questo sussidio miglioreranno la propria vita, cioè smetteranno a un certo punto di essere poveri, torneranno o diventeranno per la prima volta lavoratori, diciamo così, normali, recuperati al vivere civile o invece stiamo creando un sistema che prevede quella che gli economisti chiamano la trappola della povertà, cioè dare un incentivo perverso a vivere del sussidio.
2: Ecco Stefano, questo questo è un interrogativo importante, ovviamente la scommessa del Movimento 5 Stelle, non voglio dire che si giochi l'europeo e il proprio futuro, ma insomma per il Movimento 5 Stelle i toni, le parole di Luigi Di Maio lo facevano vedere, è un giorno molto importante. La scommessa però si basa anche su qualche caso e pratica che da quello che leggiamo ha funzionato. Luigi Di Maio si affiderà soprattutto sui centri per l'impiego che è uno dei nodi principali della, delle nuove misure su Mimmo Parisi che in Mississippi ha credo Stefano fatto funzionare il sistema Stefano Fetti vice direttore del Fatto Quotidiano sta parlando
0: sì sì assolutamente è un esperimento molto interessante c'è, c'è un'app che funziona bene in cui si cercano i lavori in Mississippi si sceglie quello che si vuole e si viene convocati dall'equivalente del centro per l'impiego per come dire, perfezionarsi in maniera da essere pronti per il lavoro tutto questo in un sistema americano iperflessibile in cui si viene licenziati praticamente con, eh, con, con, con un congedo dicendo prego, grazie, arrivederci e si cambia lavoro molto facilmente, non esiste il concetto di fatto di tempo indeterminato. Fare tutto questo in Italia non dico che è impossibile, ma è sicuramente molto difficile, soprattutto per questo piccolo dettaglio che Centri per l'impiego possono incrociare la domanda e l'offerta di lavoro, ma non possono creare nuovi lavori per eh, i beneficiari del reddito di cittadinanza. Questa è un po' il, il grande, la grande incognita, perché è vero che ci sono gli incentivi alle imprese per assumere nuovi lavoratori a tempo pieno e indeterminato, il che vuol dire che delle imprese dovrebbero, in cambio di incentivi di sì, qualche centinaio sì. di euro al mese, assumere... Soggetti che magari sono fuori dal mercato del lavoro da anni a tempo indeterminato. Ora, magari qualche imprenditore coraggioso che lo fa ci sarà. Ci sarà. Mh, non è una cosa banale tra,
2: tra l'altro noi Stefano sentiremo e le imprese e esperienze pilota oltre al Mississippi che abbiamo appena citato c'è, eh, quello, c'è quello che il Trentino ha costruito eh, noi avremo una voce piuttosto interessante anche per capire che cosa è successo lì con una forma di sussidio non dissimile dal reddito di cittadinanza eh, è con noi ma ovviamente Pietro Chino ci sta ascoltando e tra, tra poco interverrà ma volevamo anche dare la parola a coloro che hanno costruito materialmente questo provvedimento e che sono parte del governo mi riferisco Grazie a Claudio Cominardi, sottosegretario del lavoro del Movimento 5 Stelle. Sottosegretario, benvenuto, buongiorno
3: e buongiorno a tutti i radioascoltatori
2: stanno arrivando ovviamente tanti messaggi di disoccupati, eh, c'è chi ci scrive oggi è un giorno epocale mi sembra quasi irreale un governo finalmente al servizio dei cittadini solo i privilegiati e gli ipocriti possono contestarlo, sono veramente contento altro messaggio, dite a Ichino che per ora non ha ancora parlato quindi ancora non potete conoscere la sua posizione che in realtà non è assistenzialismo il reddito di cittadinanza è un meccanismo che produrrà lavoro, un altro che ci scrive sono un disoccupato, il reddito di cittadinanza Anze come l'Artsfeer, cioè quei provvedimenti avviati dal ministro del lavoro del governo Schröder in Germania che credo abbiano avuto degli effetti positivi dal punto di vista economico. Io non parteciperò mai a questa gabbia, ti metto in una situazione di prigione. Questa è una posizione interessante, il manifesto stamani in un editoriale dice in realtà pone talmente tante condizioni che ingabbia i poveri, ma insomma sono espressioni un po' forti. Cominardi è un grande giorno
3: è un grande giorno, poi vedendo anche i messaggi che vi arrivano, mi pare che finalmente questa forma di sostegno al reddito che è un riattivatore sociale è sempre più apprezzata, fino a qualche anno fa era un tabù, non se ne poteva proprio parlare quando in realtà l'Europa con delle raccomandazioni lo indicava agli Stati membri sin dal 1992, quindi un'epoca fa proprio
2: è molto diverso però dalle vostre promesse iniziali da quello che capisco, dagli studi degli specialisti i soldi saranno meno, lo stanziamento è inferiore a quello che era stato preventivato da 10 a 6 miliardi più uno per i centri per l'impiego, ci sono queste figure da assumere, i cosiddetti navigators sulle quali poco sappiamo è una enorme scommessa diceva Stefano Feltri poco fa, una macchina burocratica che deve rispondere a tempi incalzantissimi Cominardi
3: sì. Eh, diciamo che questa è una grandissima sfida è una grandissima sfida rispetto alla quale stiamo lavorando in maniera molto cenere da sette mesi coinvolgendo tutti i soggetti interessati ci dicevano che era impossibile eh, abbiamo avuto tantissimi detrattori, però alla fine ce l'abbiamo fatta abbiamo partorito questo cosiddetto decretone e sì, rispetto a quello che era il disegno di legge Catalfo presentato nella scorsa legislatura sì. Eh, prevede delle coperture più ristrette, così come una platea più ristretta. Mm. Cosa significa? Significa che rispondiamo in particolare a tutti i soggetti che sono in povertà assoluta, mentre il DDL prevedeva eh, una risposta per tutti coloro i quali sono in povertà relativa, che è una platea più grande. Sì. Eh, ma mm,
2: ma non il, il Premier Di Maio
3: mm. ha già detto, proprio perché noi vogliamo anche un'Europa mm. diversa, un'Europa più flessibile, un'Europa che non risponda alle politiche o anzi non incentivi, le politiche dell'austerity, possa offrire la possibilità per l'appunto di di avere con maggiore flessibilità di, di, di rispondere alle necessità della povertà del Paese, di rispondere alle condizioni eh, troppo stringenti, eh, di politiche previdenziali sciagurate, quindi eh, oltre a quota 100 anche per esempio eh, i cosiddetti lavoratori precoci. E, sono, 10 stede, i, i, i itali-
2: sono 10 milioni gli italiani che con i provvedimenti di ieri sera eh, usufruiranno, sì. riceveranno dei benefici. Come nadi, le chiedo la cortesia di restare altri pochi minuti con noi, devo dire che gli ascoltatori ci stanno mandando le domande più diverse leggo le ultime e poi vado da Pietro Chino, eh, magari Stefano Felti che può fare un rilievo eh, un'osservazione subito dopo le parole di Cominardi e poi ovviamente faremo chiudere Cominardi ma insomma che domande ci fanno gli ascoltatori un rumeno che abita qui da qualche mese o da qualche anno e non lavora più eh, può avere il reddito di cittadinanza solo se risiede qui da dieci anni se non sbaglio, ma insomma mi correggeranno i nostri, i nostri ospiti, giusto Cominardi dieci anni?
3: Allora, residenza di dieci anni di cui gli ultimi due continuativi
2: poi, eh, sono Alessandro, io sono una persona è laureata ma richiede il reddito di cittadinanza perché ha le condizioni che tipo di lavori gli verranno proposti, adeguati al titolo di studio? Cominari, se può rispondere rapidamente e poi andiamo da chino?
3: Abbiamo un principio che è fondamentale che è quello della congruità l'AMPAL cioè la Direzione Nazionale no. per le Politiche Attive ha individuato quali sono i principi della conquita. Ah, eh, ah, chiaramente, poi a un certo punto non, non si può rifiutare qualsiasi certo, lavoro no. non si può pretendere di avere il lavoro sotto casa però ecco
4: dei, se ci sono dei degli temi... schemi
2: abbastanza precisi è Claudio Cominardi che sta parlando sul Secretario del Lavoro eh, Professor Richino, ex senatore del PD che produrrà a suo avviso il reddito di cittadinanza?
4: Ma io Il fatto che lo Stato prosegua nell'impegno, nella lotta alla povertà già avviato dai tre governi precedenti con il sostegno di inserimento attivo e il reddito di inserimento è molto positivo e su questo bisogna salutare con favore l'iniziativa del governo. Eh, Lega 5 Stelle, ma mi sembra che qui il governo abbia dimenticato tre cose molto importanti, la prima è che in in qualsiasi eh, politica di questo genere basata sull'erogazione di eh, sussidi il il problema cruciale non è soltanto la copertura finanziaria, eh, quella che sì. conosciamo bene, ben trovare sì. i soldi eh. dagli istituti, ma c'è anche un problema di copertura amministrativa, mm-hmm. cioè verificare che ci siano le strutture amministrative e eh, che la legge prevede che ci siano per implementare, per fare un po' come diceva diceva Feltri il governo non si è minimamente interrogato sulla idoneità delle strutture attuali dello Stato a fare quello che la legge dice io eh, ho letto attentamente questo decreto e ci sono una serie di addempimenti impressionanti riferiti a milioni probabili di domande e è impensabile che la struttura amministrativa riesca a a reagire il
2: secondo
4: punto dimenticato è che questa è, è diventata una misura di politica del lavoro sostanzialmente eh. tutta centrata sulla disponibilità al lavoro ma eh. i beneficiari, eh, sì. tre quarti delle persone in povertà assoluta non è pensabile eh, realisticamente che vengano inserite nel eh. mercato del lavoro o per ragioni di età o per ragioni di handicap, sì. di disabilità o per ragioni di handicap sociale quindi eh, c'è un po' una eh, divaricazione tra eh, la platea dei beneficiari e il tipo di politica eh. che è stata fatta questo attuata. secondo punto piuttosto... Terzo punto, ecco, terzo. Il, il governo eh, ha dimenticato che il mercato del lavoro non funziona più come negli anni 50 quando un'impresa poteva chiedere a un ufficio di collocamento un operaio comune, un fattorino, un impiegato d'ufficio. Il mercato del lavoro non funziona più così, il, le imprese non fanno una richiesta generica di una persona con una qualifica, ma offrono il lavoro solo dopo aver visto la persona e averne verificato.
2: Guardi professore, lei ha sottolineato le tre, tre aspetti piuttosto importanti, in parte combaciano con quanto diceva all'inizio Stefano Fieri sentiamo che sì. pensano ma è solo una piccola parte i nostri ascoltatori, ecco alcuni Whatsapp audio, eccoli.
4: Sono Ernesto da Mantova. io volevo dire sul reddito di cittadinanza forse sarà una bella cosa ma alla fine i centri di impiego sono allo sbando, secondo me dovreste pagare per mesi e mesi forse per qualche anno gente che non trova posti di lavoro perché guardiamo anche la Germania la locomotiva europea sta rallentando, dovevate utilizzare questi 12 miliardi, se non mi sbaglio, per creare posti di lavoro, per creare, fare infrastrutture e non solo.
0: Mi spiegate un po' meglio quali sono le misure che permetteranno di non approfittarsi di questo reddito di cittadinanza e se secondo voi saranno efficaci?
2: Cosa diciamo
1: a quelli Ai ragazzi che lavorano e prendono 600 euro al mese quando potrebbero non lavorare e prenderne 780. Buongiorno, sono Tommaso da Treviso. È molto bello sentire come si cerca di trovare il difetto su qualsiasi decisione possa prendere il governo, ma io dico una cosa del genere non l'aveva mai fatto nessuno in Italia, nessuno, e se mai nessuno comincia mai si andrà da nessuna parte.
2: Le misure, per non approfittarsi, sono draconiane, aggiungo solo questo, poi le spiegheremo. Stefano, se riesci, insomma, in un minuto e venti secondi, così lasciamo un po' di tempo anche al sottosegretario Cominardi. Stefano Feltri.
0: Ma non è vero che non ha mai fatto nessuno niente di simile. L'intervento di 80 euro vale di Renzi, vale 10 miliardi all'anno quindi valgono le stesse ragionamenti che si facevano all'epoca, si usano un sacco di soldi pubblici, cioè nostri, è legittimo preoccuparsi che vengano spesi al meglio. Ha ragione l'ascoltatore che dice eh, cosa andiamo a dire al ragazzo che prende 600 euro al mese, eh, aggiungo che questo decreto non considera il fatto che se quel ragazzo prende 600 euro al mese netti a fine mese avendo lavorato con una partita IVA, quindi pagando il commercialista, i costi eccetera, questo decreto non non considera la sua posizione, quindi quel ragazzo avrà l'incentivo a chiudere la partita IVA e ad aspettare il rete di cittadinanza, non c'è nessuna eh, contromisura su questo, non è un abuso, è una scelta legittima che questo decreto consente, Eh, le misure come dicevi tu sono draconiane, secondo me c'è il piccolo dettaglio che non sono applicabili, cioè non ci sono soldi per aumentare che so, gli ispettori, i controlli, eccetera. C'è cioè un effetto deterrente, cioè se tu menti reddito di cittadinanza rischi sei anni di carcere, se ti peccano. Eh, sappiamo che in Italia quello che conta di più è la certezza del controllo o della pena, più che la promessa di pene terribili nel caso remoto che qualcuno venga scoperto.
2: Stefano Felti, vice direttore Fatto Quotidiano. Claudio Cominardi, sottosegretario, chiuda lei.
3: Ho preso eh, Ci provi in due, due minuti e conti... mezzo, stai
2: un sacco di roba, ma ci provi, insomma, per cenni.
3: Allora, vorrei innanzitutto correggere il professore Chino quando eh, parlava mh, della platea e per cui della diversificazione dei soggetti, eh, dai disoccupati cronici, da persone che vivono in disagio sociale eh, importante. Questo è un patto per la formazione? ma è anche un patto per il lavoro, ma è anche un patto per il sociale che quindi coinvolgerà anche i servizi sociali e i comuni. Quindi la, l'indirizzo di questa, questa misura è veramente omnicomprensiva considera tutti gli stati sociali, tutte le situazioni. Poi eh, lo stato dei centri per l'impiego che ci siamo trovati sì. è effettivamente devastante. Facciamo un investimento eh, qui, quella la di, la grande di un, miliardo, un miliardo di euro ogni anno per le, quelle che sono le dotazioni informatiche, per quella che è la formazione dei dipendenti, quello dell'incremento anche del, del personale, ma lo facciamo anche in un sistema integrato, quindi anche le agenzie private collaboreranno, questo sarà fondamentale. E ci sarà una serie di, di
2: certo combinare di cinque giorni Poi, per l'Inps per verificare i requisiti è veramente difficile, no? Sì, ma
3: con l'Inps c'è stata un'interlocuzione, quindi noi sappiamo che l'Inps è un po' fuori, altrimenti non ah, avremmo previsto questi 5 giorni. Poi eh, il fatto che qualcuno eh, mh, dice che preferiscono non lavorare eh. perché ho uno stipendio troppo basso, basso. Sì. No, ma se tutti i licenzi non hai diritto al reddito, in più stiamo prevedendo, è già incatenato in Commissione del Lavoro Senato, una proposta di legge per istituire salario minimo, perché abbiamo salari troppo bassi, i contratti oh, collettivi oh. nazionali purtroppo hanno dei minimi, ehm, dei tributi, dei minimi tabellari eh, troppo bassi che non consentono effettivamente un lavoro dignitoso in alcuni casi, quindi c'è anche questo tema, La, il fatto dei controlli, abbiamo mm. gli elementi di dettaglio. Perché, comunque, devi dare una disponibilità molto importante a avere una giornata impegnata tra formazione, tra la ricerca effettiva del lavoro, tra la disponibilità per i lavori di
2: pubblico. Guardi, sottosegretario. Che capiamo... qua,
3: perché è importante questo aspetto sì, abbiamo che... anche implementato
4: del no, no quello che capiamo confine, dalle vostre parole di, di, di Claudio
2: Cominardi sui controlli, sulla sorveglianza su, sui lavori alternativi, sui salari da Cominardi, Feltri e ichino è che di questo tema ci occuperemo nelle settimane, nei mesi forse negli anni a venire in maniera veramente intensa, noi diamo la linea al GR1 delle 8, ma alle, alle mille domande e idee di voi ascoltatori risponderemo subito dopo ci risentiamo più o meno tra mezz'ora